0: Durch die Blume Der Podcast von Sportradio Deutschland Mit Stefan Sander
1: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Durch die Blume Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt Heute mit einem Thema, was wieder eine ganz andere Kehrtwende bekommt. Es geht nämlich heute um die Vermarktung von Sportarten. Dazu habe ich mir Moritz Fürster eingeladen. Moritz ist Hockeyspieler, ehemaliger, hat äh, zweimal die Olympischen Spiele gewonnen, in Peking 2008 und 2012 in London, ist in Rio Olympia Bronzemedaillengewinner gewesen, war mehrfacher Welthockeyspieler des Jahres, hat äh, die Champions League gewonnen, war super erfolgreich und hat wirklich alles abgegeben geräumt, was dort geht und da fragt man sich schon, ey, der hat richtig geliefert und trotzdem konnte er mit dem Hockey nicht seinen Lebensunterhalt komplett verdienen und dann sieht man ja immer König Fußball und denkt sich, ist das nicht unfair? Vor gut einem Jahr hatte ich die Chance, Moritz das zu fragen in einem Interview hier beim Sportradio und er hat gesagt, ey, stopp, das liegt nicht am König Fußball, ich finde sogar teilweise, dass... Fußballer unterbezahlt sind, sondern wir sollten lieber auf uns schauen, wir sollten lieber in unseren Sportarten versuchen, uns besser zu vermarkten, egal ob Hockey oder andere Randsportarten. Und das fand ich schon krass. Moritz hat auch ein Buch geschrieben, das heißt nebenbei Weltklasse, das habe ich mir angeguckt und äh, da hat er unter anderem auch schon so angefangen zu argumentieren, wie er das meint. Eine Studie ist mir dort aufgefallen, wo ich dachte, wow. Wenn man sich Sportler anguckt, Leute denken immer, Sportler verdienen verdammt viel Kohle an der Weltspitze, aber wenn man den Durchschnitt zieht, dann hat ein Leistungssportler auf top Fußball jetzt mal weggerechnet und die großen Big Player, nicht mal 700 Euro monatlich netto raus und davon kannst du einfach nicht leben und er meinte aber trotzdem, wir müssen es irgendwie schaffen, die Sportarten attraktiver zu machen und äh, Sponsoren auf uns aufmerksam machen. Wie er das meint und wie er das schaffen will, das hat er mir im Podcast durch die Blume erzählt. Viel Spaß. Moritz hey. Fürste bei mir. Ich freue mich, dass du da bist. Hi. Hi, grüß dich. Du hast schon komisch geguckt, als du dieses Setup gesehen hast. Du hast dich eingewählt, heute mal über Zoom. Äh, wo bist du gerade?
0: Ich bin tatsächlich bei mir im neuen Büro relativ baustellig noch. Deswegen äh, äh, ist die, die Blume, die ich dann im Bild auf einmal gesehen habe, eine Überraschung für mich. Ich habe hier eigentlich sonst nur Hammer und Nägel und offene Wände,
1: die man so ein bisschen im Hintergrund sieht. Ja, ich gucke gerade, wo, wo sitzt du genau? Ist Das so? Das sieht aus wie so eine Britsche, sage ich jetzt mal. Äh, und hinter dir steht noch ein Tisch oder irgendwas abgedeckt.
0: Ja, es wird mal irgendwann so ein, tatsächlich so ein... Telefonraum. Äh, aktuell ist es ein Raum, in dem genau 1000 Sachen drin stehen und äh, aber auch ein kleiner Tisch und man hat zumindest schalldicht hier so ein bisschen. Bisschen Ruhe, weil sonst, ansonsten haben wir noch gar keine Wände. Von daher kann man nirgendwo anders in Ruhe telefonieren.
1: Du sitzt, glaube ich, in Hamburg. Ich sitze in Leipzig und die Blume ist natürlich am Start. Ich sitze hier in der kleinen Tonkabine bei uns beim Sportradio. Bevor wir richtig loslegen, wir wollen uns heute über das Thema Vermarktung der Randsportarten und den Sport allgemein unterhalten, hast du jetzt erstmal die Möglichkeit, dich kurz und prägnant in einem Satz vorzustellen. Ich in einem Satz.
0: Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Moritz Fürste. Die meisten kennen mich unter meinem Spitznamen Mo. Ich war in, einem, in meinem ersten Leben, sage ich manchmal, Hockeyspieler, Feldhockey gespielt, habe in der Zeit doch sehr intensive, ja, fast 20 Jahre erlebt. Bei den Olympischen Spielen 2008, 2012 und 2016 war ich selber als Athlet dabei. Und nach der Karriere habe ich eine Firma gegründet, die ähm, Absolute Sports heißt, eine ja, Sport-Event-Firma, wenn man so möchte, und inzwischen ähm, global eigentlich noch mit einem Thema beschäftigt. Das ist ein, eine Fitnesssportart, die wir High Rocks genannt haben. Das ist, das ist mein Daily Business jetzt. Und zumindest mal seit den letzten, ja, seit die Pandemie losging und da natürlich dann intensiv und jetzt geht es wieder richtig los. Ähm, ja, ich habe den Vater von zwei Töchtern, Emma und Lotta. Ja, auch das ist ein ähm, wichtiger, wahrscheinlich der wichtigste neue Teil in meinem Leben, der sich so ein bisschen parallel mit dem Karriereende entwickelt hat, wenn man so möchte. Ähm, ja, verheiratet und lebe in Hamburg.
1: Um ehrlich zu sein, das waren mehr als äh, ein paar Sätze. Und ja, <lacht> ja, lassen wir auch durchgehen. Ich meine, diese Karriere irgendwie so zusammenzupacken, dass da ein Satz rauskommt, ist auch nicht so einfach. Und äh, du hast schon viele deine Erfolge ange angesprochen. Moritz, ich habe äh, mir dein Buch gekauft und äh, habe äh, dort natürlich gelesen, was du machst und gerade so in den ersten Kapiteln, da geht es unter anderem um, um diese 15 Monate, wo du viele Erfolge abgeräumt hast, die du so ansprichst. Und äh, bei dir war es ja tatsächlich so, hat mich auch total überrascht. Du hast ja auch Tennis gespielt und äh, hast unter anderem auch mit äh, den Zverev-Brüdern. Mischa Zverev ist, glaube ich, dein Jahrgang. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber nee, es nicht. Welche, also, aber ihr wart auf jeden Fall zusammen unterwegs und Sascha hast du auch immer mal auf dem Tennisplatz gesehen.
0: Genau, also wir sind zusammen aufgewachsen im UAC, im, im ULNH-Hockey-Club in Hamburg. Ähm, da waren Irina und Alex, die Eltern von den beiden, von Sascha und Mischa, waren da Trainer. Äh, unter anderem auch mein, mein meine Trainer, und äh, Misha ist jünger als ich, äh, war aber so gut damals schon, dass er in meiner Altersklasse äh, mitgespielt hat. Sowohl in der Kindheit bei den klassischen Medenspielen, als auch dann später bei, bei Turnieren. Und ich habe mit ihm sehr viel Doppel gespielt. Ähm, und Sascha war viel jünger, war ganz klein, war da mit drei Jahren, konnte schon vor und übers Netz spielen. Völlig crazy war immer schon das Supertalent und ähm, die die Eltern, das ganze die ganze Familie, das ganze, alle Ziele waren immer darauf ausgelegt, dass die beiden es in den Profizirkus schaffen, das jetzt ja auch nicht so schlecht geklappt hat, aber ja genau, ich habe ganz lange Tennis gespielt, eigentlich bis ich 15 war, würde ich sagen, professionell Tennis gespielt und dann aber ein Hard Cut tatsächlich gemacht, äh, dann war dann irgendwann Schluss, da hat Mama gesagt, so entweder oder beides zusammen kriegen wir nicht mehr hin und dann habe ich mich äh, für, ja an der Stelle tatsächlich für den Mannschaftssport entschieden, obwohl ich gar nicht unbedingt sagen würde, also da, da habe ich auch häufig mal die Gespräche mit den verantwortlich sozusagen damals geführt. Man ist sich nicht ganz einig, wo ich wo drin ich zu dem Zeitpunkt besser war, aber ich bin ähm, es auf jeden Fall, glaube ich, war es keine falsche Entscheidung.
1: Ja, ich kenne das. Also bei mir war es damals Fußball und Schwimmen. Ich kicke noch ein bisschen hobbymäßig, aber ich habe auch lang Schwimmen gemacht und musste mich dann auch irgendwann entscheiden. Was machst du? Für mich war es total einfach, weil Fußball war immer mein Ding und ich habe mich zum Schwimmen, das war immer Freitags, habe ich mich teilweise geschleppt und hatte auch gar nicht so die Lust und dann so, oh Mama, Papa, muss das jetzt sein? Und sie meinten, komm, du machst das eine Zeit lang. Irgendwann durfte ich mich dann entscheiden und habe mich dann für den Fußball natürlich entschieden. Aber für dich war es ja dann schon noch ein härterer Cut, weil du anscheinend in beiden Sportarten ganz gut warst und dann für dich sagen musstest, okay, was mache ich jetzt? So mit 15 ist das ja auch nicht so einfach. Wir wollen ja über das Thema Vermarktung im Sport reden. Wenn ich so Tennis sehe, dann ist das natürlich eine Sportart, die jetzt, was die Medienaufmerksamkeit betrifft, viel populärer ist als äh, Hockey. Warum hast du dich äh, damals nicht für Tennis und für Hockey entschieden?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, dass so eine Entscheidung mit 15 ja nicht, also die Kriterien, die da eine Rolle spielen, haben ja nichts mit der Medialisierung, Vermarktung oder dem potenziellen Output, was äh, oder Income, wenn man so mit was äh, monetäre Gedanken angeht, zu tun hat, sondern, also bei mir war es sogar extremer noch, weil ich war eigentlich eher besser im Tennis als im Hockey, ähm, nur, also im Verhältnis, nur für mich war es damals auch ein No-Brainer, weil ich habe dreimal die Woche Hockeytraining training gehabt mit sozusagen meinen zehn besten Freunden und meinem Bruder noch, auch noch dabei, weil der sehr gut war, immer bei uns mitspielen durfte. Und beim Tennis habe ich zwar eine Menge Spaß gehabt, habe ich drei, vier Mal die Woche trainiert, aber ich war halt immer alleine. So. Beziehungsweise dann halt im Mannschaftsumfeld, beim Training waren wir auch mal zu zweit oder dritt, aber so gerade bei den ganzen dann Förderprogrammen oder ihm dann hast du halt, bist du halt weitestgehend alleine und das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war ich da, oder es hat mir zumindest weniger Spaß gemacht. Und mir, für mich war völlig klar, ich habe auch mit 15 nicht drüber nachgedacht und deswegen hätte das auch wahrscheinlich nie funktioniert. Da war auch gar nicht der Gedanke, dass einer der beiden Wege vielleicht mal zu einer professionellen Karriere führen könnte. Weißt du, also für mich war beides Hobby, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, was ich auch ganz gut konnte. Aber da war keiner der Gedanken irgendwie, ja, was ist jetzt das, wo ich eher vielleicht Karriere machen kann? So, und... Ähm, ja, wie gesagt, rückblickend war, bin ich über die Entscheidung, habe ich die Entscheidung nie bereut. Ähm, aber ich habe tatsächlich schon häufig mich mal gefragt, einfach nur sozusagen aus Interesse, so Butterfly-Effekt-mäßig, wie es alles gelaufen wäre, wenn ich mich für Tennis entschieden hätte. Das werde ich natürlich nie rausfinden, aber es wäre wär eine Frage, die, wenn man das irgendwie ergründen könnte, würde mich das tatsächlich wahnsinnig interessieren, ob das sozusagen drei Jahre später in Frustration und ähm, Aufgabe geendet wäre oder vielleicht auch irgendwie noch weitergegangen wäre, das, das wäre schon interessant gewesen.
1: Ich meine, mit 15 ist das ja auch super schwer, das zu entscheiden und es ist ja auch cool, dass bei dir der Sport im Vordergrund stand und nicht die Kohle. Trotzdem, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe leistungsmäßig noch in der B-Jugend Fußball damals gespielt und da ging es halt schon. Im Fußball ist es vielleicht auch nochmal anders, um Verträge und man hat halt trotzdem überlegt, wo kann ich Geld verdienen? Und man wollte natürlich Profi werden und das war der große Traum. Ging es dir nicht genauso, dass du dann geguckt hast, wie kann ich damit vielleicht mein Geld verdienen mit der Sache, die ich liebe?
0: Nein, gar nicht. Also, ich war, ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich mindestens mal, bis ich 17 war, nicht eine Sekunde daran gedacht habe, dass ich mit irgendeinem Sport jemals Geld verdienen kann. Also, das erstens beim Hockey war das damals noch weniger als heute. Also, sprich, da die Option ist gar nicht im Kopf. Also, ich wusste, glaube ich, mindestens bis ich 17, 18 war, gar nicht, dass man überhaupt was im Hockey verdienen kann. Also, dass da überhaupt jemand irgendwie Geld bekommt. Für mich war das ein Hobby und das ist ja auch, ich habe das ja auch, du hast ja das Buch angesprochen, da habe ich das ja ausführlich erklärt, warum ich auch so ein Fan sozusagen von meinem eigenen Weg bin, weil ich eben, bis ich in der u 20 irgendwann zum ersten Mal zur Nationalmannschaft berufen wurde, mir nie Gedanken gemacht habe über irgendwie Profi, Nationalmannschaft, International, also irgendwie was in die Richtung. Das kam immer alles so ganz langsam, Step by Step. Und deswegen kann ich das sehr aufrichtig sagen, dass ich damit 15, 16 nie einen Gedanken dran verschwendet. habe.
1: Ich finde das überragend und ich glaube, so viele Leute gibt es mittlerweile nicht mehr, die nicht, die, die so denken wie du. Ich glaube, mittlerweile ist es so groß geworden, dass man halt wirklich guckt, okay, kann ich damit Geld machen? Gerade was jetzt so diese Big Player, ich sage jetzt mal Fußball, Tennis, Golf, Rennsport, okay, da ist meistens eh viel Geld da. Aber ich glaube schon, dass dieser Hintergedanke auch immer eine Rolle spielt. Du hast gesagt, im Hockey wusstest du gar nicht, dass du überhaupt damit Geld verdienen kannst irgendwann. Wie war das dann für dich so die Anfänge in diesem Profibereich? War es hart, da irgendwie reinzukommen? Konntest du davon leben? Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war?
0: Nein, also man muss jetzt für die Zuhörer da auch echt, glaube ich, kurz einmal einen Cut machen und das einmal abgrenzen, Profitum und Profitum. Ich meine, du sprichst ja viel mit Sportlern. Also im Hockey ist in Deutschland keiner Profi. Niemand. Also, es, das Einzige, was am Hockey professionell ist, ist der Trainingsaufwand. Der ist absolut vergleichbar, teilweise höher als der in anderen Profisportarten. Nicht in allen natürlich, aber äh, also auf jeden Fall hängt der nicht hinterher. Ähm, aber das, was, als, als, was oben raus, unten rauskommt, hat nichts mit Professionalität zu tun. Also weder bei den bei dem, was die Athleten verdienen, noch bei dem, wie der gesamte Sport aufgestellt ist. So dementsprechend ähm, würde ich, auch ich 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 habe auch noch nie irgendwo gesagt, dass ich mal Profi war im Hockey. Ich sträube mich sehr gegen den Begriff, ähm, weil der weil der Fall in eine falsche Richtung führt. Wenn die Leute das Wort Profi hören, dann denken sie immer, dass ah okay aha, der war Pro, der ist hier Profi. Die haben die haben alle richtig Kohle, die sind ja dauernd im Fernsehen, die kennen also das ist ein witziger Annahme. In Deutschland ist ja so, wenn jemand im Fernsehen ist, dann ist er für die Leute da draußen berühmt und dann hat er auch immer gleich ganz viel Geld.
1: Sorry, dass ich so. dir da reingerätsche, aber so ging es mir halt bei dir auch, weißt du? Also ich habe halt, wenn man auf die Karriere guckt, so erster Eindruck, man erwischt sich ja immer in, mit einem gewissen Bauchgefühl, dann, dann liest du dir das Buch, siehst auch vielleicht mal Auszeichnungen im Fernsehen. Für einen Laien ist das, glaube ich, trotzdem so groß und so weit weg und unantastbar auch so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen deswegen beschreibe ich das auch, dass es also es gibt eine ganz schöne Studie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist auch ehrlicherweise schon fast jetzt acht Jahre alt, glaube ich. 15 war oder sieben Jahre äh, von der vom DOSB. Da wurden Menschen auf der Straße gefragt, was sie glauben, was olympische Sportler im Schnitt verdienen. So und also ne, allgemein, was sie glauben. Und das Witzige ist, es war 15 Mal so hoch wie das, was tatsächlich verdient wird. Ähm, einfach nur um sie wahrnehmen, also gar nicht als gar nicht jetzt klagen sondern einfach nur als Feststellung, dass es so lustig ist, dass die Leute halt diese Annahme haben, weil die sind im Fernsehen, wie du richtig sagst, die sind auf irgendwelchen Verleihungen beim ZDF mal zu sehen und so und dann denkt man eben, wenn man keine Vorstellung davon hat, wie der Sport funktioniert, denkt man eben, gut, die müssen ja mega viel Geld haben und, und prominent sein und frag mich nicht, aber zurück zum Thema, also bei uns ist keiner Profi, ich war nie Profi in dem Sinn, außer vom Aufwand her und deswegen war das auch für mich also was für mich richtig cool war, ich hatte keine große Unterstützung jetzt von zu Hause finanziell, das war nicht möglich. Deswegen war für mich perfekt, dass ich ab dem Moment, wo ich sozusagen auch von der Sporthilfe gesponsert wurde, das muss man auch da ganz deutlich sagen, ein Riesenfaktor für die Amateursportarten oder olympischen Amateursportarten, wie jetzt vor allem auch Hockey, ab dem Moment, wo ich da gefördert wurde, wir hatten in Hamburg ein Fördersystem, das, das sogenannte Team Hamburg, wo alle potenziellen Olympioniken, ähm, auch finanziell unterstützt wurden im kleinen Rahmen. Da gab es zu meiner Zeit, glaube ich, 400 Euro im Monat, ähm, was super war. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich musste mir als Student, obwohl ich keine finanzielle Unterstützung von zu Hause hatte, zwischen 21 und 26, 27, musste ich nicht nebenbei Job. Das ist eigentlich die Definition. Also ich, hatte, ich konnte mal meine Miete bezahlen, ich ähm, konnte mal das Benzin für meinen Wagen bezahlen und ich hatte, konnte auch so leben, dass ich jetzt nicht darüber nachdenken muss, ob ich mir mittags ob ich mittags irgendwo mir eine Pizza oder eine Pasta hole nach dem Training. Ähm, also ich musste jetzt nicht so aufs Geld gucken, weil, keine Ahnung, was war das damals, weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, aber ich hatte halt 2.000, 2.500 Euro netto. Ähm, so Und davon konnte ich wunderbar meine Ausgaben bezahlen. Konnte auch mal in Urlaub fahren mit Freunden, wenn das nötig war. Aber es war jetzt sicherlich kein Einkommen, von dem man wahnsinnig reich wird, und geschweige denn irgendwann später mal was zurücklegen kann. So, also das muss man schon an der Stelle auch klar sagen, klar einmal sagen, weil das ist, da unterscheiden sich die olympischen Sportarten auch sehr, wie du eben gesagt hast, also über Tennis und Fußball brauchen wir nicht sprechen oder auch Golf nicht und so weiter, aber auch zum Beispiel sehr erfolgreiche Wintersportler sind da deutlich, deutlich höher gestellt in, in dem finanziellen Segment, ne? also zumindest während der Karriere.
1: Warum ich auch unbedingt mit dir sprechen wollte über dieses Thema, ist einfach der Grund, wir haben uns, glaube ich, vor einem Jahr schon mal zusammen unterhalten, hatten ein Interview zusammen und da ging es halt auch darum und da habe ich so angefangen, ja, König Fußball, die verdienen halt Millionen. Du hast gerade diesen Aufwand angesprochen. Ihr seid ja, was die Profes Professionalität des Trainings betrifft, der Aufwand ist ja trotzdem genauso groß und es ist trotzdem so intensiv und ich meinte dann damals so, stört dich das nicht und äh, ist das nicht unfair, dass die Fußballer viel mehr verdienen als jetzt die Hockeyspieler oder so. Und da hast du gesagt, hey Stefan, stopp. So, es ist nicht der Fußball, so, der, der da was falsch macht, weil das ist einfach auch Angebot und Nachfrage. Es geht um die Vermarktung auch von den anderen Sportarten und viele Sportarten könnten da viel mehr rausholen. Du hast gesagt, Beachvolleyball, die machen das ganz gut, aber es gibt Sportarten, da ist das nicht so. Ich war heute zum Beispiel auf der Hockeyseite seite des äh, Deutschen Hockeybunds. Ich habe die angeguckt und dachte, Wow, bei allem Respekt, also da war glaube ich das letzte große Event eingetragen von 2019, das war null gepflegt. Mittlerweile kommen, das ist dann wieder schon eine andere Geschichte, die großen Spiele. Ich weiß noch, WM 2006 nach dem Sommermärchen, die äh, wurden noch ganz groß übertragen. Ich saß mit meiner Familie vorm Fernseher. Ich habe auch äh, eine Hockey-Geschichte. Äh, mein Großonkel war damals der Präsident vom ATV. Ich weiß nicht, kennst du? ATV habt ihr gegen die gespielt? Ja. In Leipzig. Genau, der war da immer aktiv und da haben wir immer zusammen geguckt und mittlerweile baut das immer mehr ab und äh, ich fand es trotzdem groß, dass du das so gesagt hast, schieb mal den Fußball weg, jeder soll auf sich gucken. Was kann man denn besser machen, deiner Meinung nach?
0: Ja, also ich meine, du schneidest das ja am Rande an. Du hast gerade gesagt, du warst auf der Website. Ich glaube, dass du nicht auf der richtigen Website warst, aber das macht ja nichts, das ist ja, schon das, Grund, ja, aber das ist ja schon das Grundproblem. Wenn du als Sportinteressierter auf die, auf die Website gehen willst, ja? und du findest eine alte Website, weil die inzwischen erneuert wurde und auch unter einer anderen URL läuft, dann ist das ein dramatisches Problem. Weil du wolltest dich ja erkundigen. Da geht es jetzt gar nicht darum, ob das die richtige oder falsche war, weil das ist nicht dein Fehler. Weil der Fehler ist ja in dem Moment beim Verband. Der Verband muss ja Leute wie dich, auch noch Leute, die darüber sprechen wollen, weil sie journalistisch unterwegs sind, der muss das für dich ja so ermöglichen, dass du bei, mit dem ersten Tipp eben die richtige Website findest und alle Informationen, die du wissen, haben möchtest und wie du sagst, Highlights von Vergangenheit und Pipapo. So, Also das ist für mich schon das plakativste, beste Beispiel ähm, für das, was deine Frage ist. Nämlich, also man darf das Thema Monosportkultur in Deutschland, Fußball, überall, man darf das kritisieren. Aber man muss ins Verhältnis setzen, dass es nicht ausreicht zu sagen, der böse Fußball, ja, der nimmt uns die ganze Aufmerksamkeit weg. Das funktioniert nur dann, wenn die Strukturen dahinter so geso sind, dass man überhaupt aufmerksam auf die Aufmerksamkeit auf die anderen Sportarten geben kann, weil die in der Struktur sich so darstellen, dass das Sinn macht. Und das ist immer ein bisschen ein Henne-und-Ei-Prinzip, weil die Sportarten werden immer sagen, ja, aber wir können ja gar nicht in die Infrastruktur investieren, weil wir haben ja gar kein Geld, weil das sind ja alles der Fußball ein. Ja, geht schon, weil haben andere Sportarten auch hingekriegt. Es ist nicht so, dass es unmöglich ist. Und Deswegen ist dieses Fußballbashing eben absoluter Blödsinn, sondern man muss eher erstmal, wie gesagt, auf sich schauen, seine Strukturen professionalisieren, professionell aufstellen. Und dann, und das ist aber auch Teil der Wahrheit, ist es hundertprozentig richtig, dann muss es eine Form von Umdenken in Deutschland geben, die diesen Monosportansatz, der meiner Meinung nach übrigens, habe ich auch im Buch geschrieben, weltweit seinesgleichen sucht. Also ich glaube nicht, dass es ein weiteres Land auf der ganzen Welt gibt, wo es so eine Diskrepanz zwischen der ersten Sportart und den Sportarten dahinter gibt. Dann kommen mal viele Leute häufig mit Brasilien. Da, da, Das stimmt bedingt, aber wenn man dann sich anguckt, wie groß zum Beispiel Beachvolleyball in Brasilien ist, dann kann man das schon wieder diskutieren. Egal, auf jeden Fall, es gibt ganz wenige auf der Welt, wo die Diskrepanz zwischen der ersten Sportart und allem dahinter so groß ist wie bei uns. Bestes Gegenbeispiel sind die USA. Da sind fünf Sportarten quasi auf einem Nenner und eine sechste kommt gerade hoch. So Und das ist sicherlich die größte Sportnation der Welt. Also, long story short, ja, wir haben eine Monosportkultur und ja, das gefällt mir nicht. Und das Überangebot an Fußball ist way too much. Und ich als großer Fußballfan bin, hab's satt im Groß in vielen Teilen. Und trotzdem reicht es nicht, einfach nur auf den Fußball rumzuhacken und zu sagen, die nehmen uns die ganze Aufmerksamkeit weg. Weil, das ist wie in einer normalen Marktwirtschaft. Kannst du kannst ja nicht sagen, so gemein, alle kaufen Apple-Produkte. Ja, dann mach dein Produkt geil und dann werden auch Leute dein Produkt kaufen. Also du kannst dich einfach nur sagen, das ist unfair so.
1: Ich finde, beim Fußball ist es teilweise schon zu viel. Mittlerweile hast du die Nations League, noch so einen extra Wettbewerb, der irgendwie aufgeplauscht <lacht> wird. Ich guck's teilweise selber nicht mehr, obwohl ich auch riesiger Fußballfan bin, weil ich denke, boah, es reicht einfach. Es ist zu viel. Ich denke auch an die Spieler. Ich denke mir, wenn ich ein Thomas Müller wäre, ich hätte überhaupt keine Lust mehr, zum nächsten Testspiel zu fahren, nachdem ich irgendwie eine extrem lange Saison hatte. Aber das ist ja dann auch schon wieder ein anderes Thema. Du hast äh, Beachvolleyball schon mal angesprochen, als wir geredet haben, dass das für dich ein ganz gutes Beispiel ist, wie die sich aufgestellt haben und entwickelt haben. Kannst du das nochmal so in Bildern einordnen? Also was machen die zum Beispiel gut und wo gibt es noch Nachholbedarf, deiner Meinung nach?
0: Naja, also ganz im Detail kann ich das auch äh, nur sozusagen meine Perspektive schildern. Ich glaube, Beachvolleyball, was sie gut gemacht haben, ist einfach... Erstmal, sie sind am Puls der Zeit. Ist eine in einer gewissen Form eine Entertainment-Sportart. Neben dem sportlichen, sozusagen der sportlichen Qualität im Sand, ist es eine Entertainment-Sportart, eine vermarktbare Sportart, eine Sportart, die eine sehr gute Zielgruppe hat. Und das ist einfach schon mal zeitgemäß. Also das macht es schon mal deutlich einfacher. Gleichzeitig ist es eine Highlight-Sportart. Das ist so ein Begriff, den ich gerne verwende, weil Fußball, auch Hockey, sind keine Highlight-Sportarten. Das sind, also gibt es auch noch ein paar andere, aber ich meine Sportarten, bei denen in einem relativ schnellen Zeitraum sehr kurzweilig viele Dinge passieren. So, dass du halt auch Baseball zum Beispiel, ist keine Highlight-Sportart, sind wir uns wahrscheinlich einig. Und Das würden jetzt Leute, die Baseball spielen, Leute, die Hockey spielen, vielleicht auf den ersten Blick nicht so sehen und anders bewerten, aber es ist ein Fakt. Es ist was anderes, ob du alle 15 Sekunden ein Punkt passiert und einen Begrund zu jubeln oder ob im Schnitt drei Tore in einem Spiel fallen in, in 70 Minuten oder 90 beim Fußball. Ähm, so, dementsprechend da passen viele Parameter zusammen, die es Beachvolleyball erstmal einfacher machen, sich in einer gewissen Form zu vermarkten. Und das hat Beachvolleyball meiner Meinung nach, ich meine, man muss bedenken, Beachvolleyball ist erst seit 1996 olympisch. Dafür sind sie ähm, in den letzten 25 Jahren finde ich einen ziemlich steilen Weg gegangen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern das ist ja immer so der Punkt, man muss das ja schon auch immer aus der globalen Brille betrachten, und da gibt es sicherlich auch noch weiße Flecken, aber insgesamt ist es schon, finde ich, eine Sportart, die sich ziemlich gut etabliert hat in vielen Teilen der Welt.
1: Ich musste auch gerade nachdenken, als wir über Beachvolleyball angefangen haben zu reden, so nach dem Motto, okay, ja, Beachvolleyball ist cool, aber ich schalte jetzt nicht unbedingt direkt ein, wenn jetzt das große Event ist, außer Olympia halt, aber das... Stimmt schon, wenn man überlegt, dass es erst seit 96 olympisch ist und die Entwicklung und wenn ich dann mal gucke, ist es halt auch dieser Lifestyle, ne? Also dieses, du bist äh, am Wasser, du hast eine gute Atmosphäre, es sind auch einige Leute auf den Tribünen, gute Stimmung, das, das ist schon so, dass da einiges passiert. Lass uns doch mal auf andere Sportarten zusammen gucken, also gerade beim Hockey oder so, an welchen Stellschrauben, die Strukturen haben wir schon gesagt, da muss ich was verändern, aber wenn ich mir die FIFA oder die UEFA oder den DFB angucke, beim Fußball, die versuchen das aufzuballern und ich hoffe immer, dass diese Blase irgendwann wirklich platzt als Fußballfan. Ich hoffe, dass viele Menschen, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber in Katar nicht mehr einschalten, weil sie sagen, boah, ich habe keinen Bock auf eine Weltmeisterschaft im Winter und dann muss ich auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein irgendwie das Spiel gucken und in solchen Ländern, die eigentlich wenig damit zu tun haben und wo die Begeisterung vielleicht auch gar nicht so da ist, da habe ich erst recht keine Lust drauf. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber muss man gucken, wie sich das entwickelt. Findest du, dass jetzt zum Beispiel beim Hockey der, der Hockeybund oder so mehr machen könnte, um äh, das mehr zu fördern, die Vermarktung?
0: Also, ähm, kurzer Widerspruch und Zuspruch in, in ein, ähm, erstmal, also ich widerspreche bei der Tatsache, dass ich grundsätzlich kategorisch sagen würde, eine WM darf nicht im Winter stattfinden. Und zwar einfach, weil es gibt, also zum Beispiel im Hockey haben wir seit Jahren, ähm, gibt es WMs im Winter. Das liegt daran, dass Indien und Asien, Pakistan große Märkte sind. Und wenn eine WM in Indien ist, kann die nicht im Juli stattfinden. Also findet die im Januar statt, weil das da temperaturtechnisch und vom Gesamtkonstrukt am meisten Sinn macht. Also, das gibt es schon seit Ewigkeiten in in anderen auch in unserer Sportart das eine WM, wenn sie auf der dem Teil der Welt statt in dem Teil der Welt stattfindet, dann ist die WM eben eher da. Es gab schon 2002 eine Weltmeisterschaft in Kuala Lumpur, die war im Februar. Also da ist der Fußball eben auch sehr stubborn, weil das ist für mich kein Argument. Äh, die Accessibility zu einem globalen Markt macht total Sinn. Das ist natürlich für mich aber aus anderen Gründen nicht akzeptabel. Also äh, das ganze Thema Menschenrechte und ähm, brauchen wir jetzt glaube ich hier nicht aufrollen. Absolut aber es, es gibt definitiv Argumente, warum ich gegen eine Weltmeisterschaft in Katar bin. Der Dezember oder der Winter ist keins davon. Das wollte ich nur noch mal, noch mal für, aus meiner Perspektive zumindest verdeutlichen, weil ich glaube, es gibt keinen Anspruch zu sagen grundsätzlich, wenn in einer ich sag mal Demokratie oder einem, einem Land, was wir als als adäquat empfinden würden, aus globaler Perspektive, wenn da eine WM stattfinden soll, dann kann das eben auch mal sein, dass das im Juli, August absoluter Blödsinn ist, weil es da einfach temperaturtechnisch und vom Gesamtumfeld keinen Sinn macht. Jetzt ist ja in Katar das Schizophrenie, dass das sogar noch extrem heiß im Dezember ist, also nochmal doppelt irgendwie Quatsch ist. Aber ähm, also da würde ich erstmal sagen, so die Accessibility, dass das global gesehen auch mal im Winter sein kann, das finde ich jetzt fände ich jetzt erstmal grundsätzlich gar nicht schlecht. Und ja, es ist ein Überdruss da. Ja, ich sehe es auch wie du. Ich muss dich da auch enttäuschen, wie du dich selber. Es wird nicht die Blase platzen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Blase dahingehend nicht platzt, aber einen Rückläufer hat, dass der Überdruss dazu führt, dass Sponsoren in einer gewissen Form merken, dass andere Spielfelder für sie interessanter sind weil es diese Bewegung gibt, dass es eben, wenn ich in der Nations League auf einmal irgendwie im dritten Europapokal von oben sozusagen, die dritte Liga, wenn ich da jetzt noch Partner finden muss, dass Partner sich sagen, also wenn, bevor ich jetzt den Quatsch mache, und dann kann ich auch die Volleyball-Nationalmannschaft unterstützen. Da habe ich ähnlich große Aufmerksamkeit, aber ich besetze ein Thema komplett für den gleichen Preis. So, wir haben mal, Ich habe mal vor, vor ein paar Jahren für einen potenziellen Sponsor in beratender Funktion mal den Case aufgemacht, dass man mit dem Geld, was man für die Fußballnationalmannschaft als Sponsor ausgibt, könnte man prinzipiell quasi sechs deutsche olympische Sportarten komplett besetzen. Also als Hauptsponsor, als Trikotsponsor, in jedem Verein, auf der Bande, überall. So, Das sind so Rechnungen, ich glaube, die machen... man und, und hätte übrigens nebenbei bemerkt, in der Kumulation dann würde man fast genauso viele Mitglieder, also verbandstechnisch Mitglieder erreichen, wie nur mit dem DFB. Der Vergleich hinkt immer dann, wenn man über Medienreichweiten sowas nachdenkt und spricht. dass Da wird es dann schwer. Aber es wäre trotzdem mal ein super spannendes Produkt, weil prinzipiell ähm, ist das natürlich... Eine, wäre sowas natürlich eine Riesenchance, wenn ich mit dem gleichen Geld, mit dem ich einer von fünf Hauptsponsoren beim DFB bin, sechs deutsche Olympische Sportarten komplett von vorne bis hinten besetze, jeden Sportler ausstatte, jedes Team, die Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen präsent bin, weil ich das dann darf, wenn ich länger als zwei Jahre Sponsor war. Also, long story short, ich glaube, da gibt es, gibt es eine Menge ähm, Möglichkeiten, wie sich das verändern kann, aber es wird nicht passieren, weil die Nachfrage sinkt, da bin ich fest von überzeugt.
1: Ich finde das total interessant, ich finde man sieht das zum Beispiel beim Frauenfußball, da passiert jetzt einiges, The Zone hat sich da die Rechte gesichert für die Champions League, die Stadien werden auf einmal voller, es äh, kriegt viel mehr Präsenz. Das ist das eine, was mir auffällt, das ist ja auch eine Chance für Sponsoren, irgendwie ein anderes Feld zu sehen, auch das, was du sagst, okay, wenn wir das Geld jetzt beim Fußball, bei der Nations League zum Beispiel rausnehmen, weil sich das nicht mehr lohnt und wir stecken es halt in Olympia, weil das ist ja auch was, was du in deinem Buch beschreibst, sobald olympische Spiele losgehen, dann wird ja auch erwartet, dass du lieferst und da guckt dann auch auf einmal jeder, egal ob Feldhockey, Bogenschießen oder was auch immer und dann soll es Medaillen regnen und wenn es die nicht gibt, dann wird drauf geguckt und drauf gehauen, so nach dem Motto, was ist los, wir sind im Medaillenspiegel zu weit unten, wir laufen den Erwartungen hinterher, aber da fragt keiner mal nach, gut, kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass Strukturen fehlen oder dass man vielleicht hätte mehr machen können, wenn da mehr bessere Bedingungen äh, stattgefunden hätten.
0: Ja, genau, also du damit hast es zusammengefasst, es ist ein großes Problem, dass äh, im Grunde genommen die Förderstruktur und insgesamt insgesamt de, also dem, was an Medaillen erwartet wird, in keiner Form entspricht. Und das ist eben auch eines der Themen, die ich äh, versuche immer wieder anzusprechen, jetzt in den letzten Jahren weniger, weil in Covid war, haben sich ja irgendwie, war man ja irgendwie, da war das alles nicht so präsent, hatten wir ja nun auch alle irgendwie andere und wichtigere Themen. Aber es ist schon wichtig, immer wieder zu erwähnen, dass wir als deutsche Sportnation in den ich bin, davon bin ich überzeugt, ganz große Probleme haben, in den nächsten zehn Jahren in vielen Bereichen noch Weltspitze zu sein. Wir haben ähm, ein, ein, ein Modell mit den, der Vereinsstruktur, wie sie in Deutschland in den klassischen Sportarten organisiert ist, das immer schwieriger wird, sein wird, umzusetzen. Die Schule wird länger für die Kids. Es wird gerade im früheren Bereich äh, immer schwerer, dieser Vereinsstruktur noch gerecht zu werden und in dem Rahmen gefördert zu werden. Und dann sind selbst in der meiner an im Hockey von den Top-10-Nationen inzwischen acht Profi. Und eine davon, die es nicht sind, ist Deutschland. Also die Belgier, die Australier, die aktuell Weltranglisten 1 und 2 sind, sind absolute Vollprofis. Dahinter kommen Holland und Indien, alles Profis. Ähm, so, dann äh, Weltranglisten 5. Äh, ist dann, glaube ich, inzwischen Deutschland aktuell. Ein ähm, äh, bisschen abgerutscht, aber immerhin, äh, das sind keine Profis. Und danach kommen dann mit Neuseeland, mit Spanien, mit äh, also wieder nur noch Profis. Also äh, da muss man sich dann schon irgendwie die Frage stellen, ähm, wie lange kann das noch gut gehen? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass eben wir so lange von dieser unglaublichen, dem Backbone des deutschen Sportsystems, wie ich immer sage, also dieser Vereinsstruktur gelebt haben, wenn die immer weiter verfällt, Ehrenamt fällt weg, es finden sich keine freiwilligen Trainer mehr, die irgendwie mal eben hier über Jahre hinweg da diese Vereine pushen und damit auch die Talente heranziehen. Wir werden es sehr schwer haben mit der Art und Weise, wie wir Sport fördern und wie wir Sport auch in unserer Gesellschaft allgemein einordnen, welche Rolle, welchen Stellenwert Sport spielt. Das ist vordergründig immer alles nett gemeint. Aber so richtig, so richtig integriert, auf einem Level, wenn man sich mal anguckt, wie das zum Beispiel in den USA ist, was ich mal als Paradebeispiel dazu nehme, aber auch in vielen anderen Ländern, da sind wir weit von weg.
1: Ich finde das so spannend, was du sagst und sofort kommen halt für mich so die nächsten Fragen, weil diese Schere, die du beschreibst, wird ja immer größer. Also wenn du jetzt am Beispiel Hockey, du hast halt diese drei, vier Nationen da vorne, die unter Profibedingungen agieren und in Deutschland hast du ja auch gerade am Anfang erzählt, dass es äh, gerade zu deiner Zeit noch nicht möglich war, dann wird es ja immer größer. Und ich kenne das so beim Hockey für mich als Sportfan, ist es immer so gewesen olympia okay, unsere Hockeyspieler und Hockeyspielerinnen haben gute Medaillenchancen und wenn es keine gab, habe ich mir so, hoch, was ist da los? Oder äh, beim, beim Wintersport ist es ja Rodeln oder da ist immer so, okay, da da räumen wir ab. Und sobald das dann halt nicht passiert, dann denkt man sich so, hä, was ist da los? Und was ich mich frage, denkst du oder wie ist es jetzt, denkst du, dass es möglich ist, Hockey unter Profibedingungen in Deutschland zu spielen?
0: Naja, also prinzipiell ist das ja relativ einfach. Also, das Witzige ist, Hockey ist so klein, dass man es, und die Beispiele gab es schon, dass man mit, ich sag mal, Beträgen, die, worüber sich jeder Fußballclub selbst in der, ich glaube, fünften Liga noch totlacht. Ich glaube, mit, mit, sagen wir mal, sagen wir einfach eine Zahl. Ich, ich würde behaupten, mit 100.000 Euro im Jahr könnte man eine Mannschaft, eine Bundesligamannschaft bauen, die ähm, konstant um den deutschen Meistertitel mitspielt. Wahrscheinlich ihn sogar relativ häufig gewinnt.
1: Muss man sich mal überlegen, mit 100.000, also wenn man so andere Etats ja. sieht.
0: Damit könnten wir beide, wenn wir 100.000 hätten und uns da committen würden für fünf Jahre zusammen, könnten wir zusammen äh, Bundesliga-Manager spielen wie früher auf der Playstation oder am Computer und könnten zusammen eine Hockeymannschaft bauen. In, aus der wir einen realistischen Kandidaten für den deutschen Meistertitel für die nächsten fünf Jahre bauen, ist genauso passiert. Also rot-weiß Köln hat 2007 äh, sechs Nationalspieler geholt in der zweiten Liga, sind aufgestiegen und im Jahr danach Deutscher Meister geworden. So, also ähm, haben sie super schlau gemacht, sensationelle Spieler geholt und die haben den sozusagen dann da äh, diese Ära eingeleitet. Jetzt mache ich davon, dass ich keine Ahnung habe, wie viel die wirklich bezahlt also wie viel die wirklich gebraucht haben. Aber das ist ja jetzt nur in die Tüte gesprochen. Wir sprechen ja durch die Blume. So, also von daher, das sind, wir sprechen nicht über große Beträge, um jetzt Professionalität aufzubauen. Weil was würde das konkret bedeuten? Das würde bedeuten, man hätte drei, vier Spieler im Team, die würden eben mehr als die 2000 Netto verdienen und könnten das schon unter professionellen Bedingungen machen. Aber natürlich reicht das nicht, wenn ein Verein das macht. Aber was eben schon passiert und es ist auch passiert, ist, der Effekt ist, wenn ein Verein das macht, dann müssen sich die anderen Vereine ja überlegen, in wie, welcher Form sie die Chance haben, mitzuziehen, um eben konkurrenzfähig zu bleiben. Ich sehe das an meinem eigenen Verein. Wir hatten eine starke Dekade, in der wir fünfmal im Champions-League-Finale waren und ähm, achtmal im deutsch Meisterschaftsfinale, finale das wir leider viel zu wenig gewonnen haben im Vergleich, aber auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Zeit. Ähm, und dann ging diese Generation so ein bisschen vorüber. In der Generation wurde nicht viel Geld bezahlt. Es gab auf jeden Fall Aufwandsentschädigungen, aber es gab nie irgendwie große Beträge. Und seit es vorbei ist, fällt es aber dem Verein unglaublich schwer, mitzuspielen in diesem Segment. Also musst du dir jetzt überlegen, investiere ich jetzt Geld, weil von alleine kommen die Talente nicht so schnell. Und dann musst du dir überlegen, ob du mitspielst. Und das führt zu einem Kreislauf, der, wenn alle Vereine ein bisschen mehr investieren und alle Vereine ein bisschen professioneller sich ausstellen, das ist dann die Chance, dass ich, dass das Gesamtkonstrukt davon auch profitiert. Aber das ist natürlich schwer planbar und einfach ein langer Prozess.
1: Es ist ein super komplexes Thema. Wenn ich das jetzt versuche, so ein bisschen rund zu machen, ist für mich hängen geblieben, es besteht die Hoffnung, dass Sponsoren vielleicht Geschäftsfelder an anderen Sportarten erkennen und sagen, okay, Nations League, Fußball lasse ich vielleicht mal weg, als plumpes Beispiel, und gucke lieber auf Beachvolleyball oder andere Sportarten, weil da ist Potenzial da, da kann was entstehen. Und vielleicht müssen sich Vereine auch selbst an die Nase fassen und sagen, wir müssen so ein bisschen davon wegkommen, dieses, das war schon immer so und deswegen ändern wir es nicht, oder?
0: Absolut, das gilt ja aber für das gilt für, gilt aber fürs ganze Leben, glaube ich aber auch ganz bestimmt im, im deutschen Sport. Also das, das würde ich auch unterschreiben.
1: Moritz, vielen Dank. Äh, wollen wir noch ein kleines Spiel spielen zum Ende? Ja, gerne. Drei Fragen
0: unter der Gürtellinie.
1: Na dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Äh, drei Fragen unter der Gürtellinie heißt die Kategorie. Es ist immer so, dass äh, wow. die die Gäste, mit denen ich äh, hier quatsche, äh, drei Fragen gestellt bekommen. Und so wird es bei dir jetzt auch sein. Äh, die sind natürlich ein bisschen schärfer, beruhen auf Klischees, auf die ich bei der Recherche gestoßen bin. Und äh, mit denen werde ich dich natürlich jetzt konfrontieren. Es wäre cool, wenn du mindestens eine beantwortest. Bis jetzt haben ja. alle Gäste alle drei beantwortet. Also Pressure is high auf jeden Fall. Okay, schauen wir mal. <lacht> Gut, ich fange einfach mal an. Frage Nummer eins. So, Wie sehr sind Sportarten wie Hockey einfach zu uninteressant, um sich besser vermarkten zu können?
0: Ich glaube, das ist äh, tatsächlich äh, gar keine provokative Frage, weil die Antwort ist, da würde ich sagen also 0%. weil die Definition, was interessant ist und was nicht, ist subjektiv und wir brauchen, glaube ich, nicht anfangen jetzt zu vergleichen, ob Cricket, ähm, was über zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt gucken und verfolgen, ob das jetzt langweiliger ist oder weniger langweilig als American Football oder Fußball. Ich kenne Leute, die sagen, der langweiligste Sport auf der Welt ist Fußball. Die kommen meistens aus Amerika nebenbei, wenn die es sagen.
1: Elf Mann rennen ähm, den Ball hinterher und äh, schießen auf ein Tor, so nach dem Motto, das kommt ja, nicht. Und,
0: und am Ende gibt es auch noch ein Unentschieden. Damit haben die immer die meisten Probleme. Ähm, also von daher, da würde ich sagen, die, das, das, ist, das ist, ist eine Frage, da kann ich sagen, zu 0% Sport und ähm, welcher Sport gefällt, ist komplett. Ähm, komplett subjektiv und es gibt keine rationale Erklärung dafür, warum 2,5 Milliarden Menschen in, in Asien vor allen Dingen sich Cricket im Fernsehen live angucken und ähm, warum einem, an einem anderen Teil der Welt die Sportart anders heißt. Also das, das wäre für mich keine steile These.
1: Warum ich das mit reingenommen habe? Erstmal, ich weiß total, was du meinst. Ich meine, in Deutschland spielt auch kaum jemand Baseball oder interessiert sich dafür. Und solche Sportarten wie American Football sind hier zwar auch auf dem aufstrebenden Ast, aber jetzt noch lange nicht so präsent wie jetzt die ganz großen Player. Aber gerade, egal ob redaktionell, oder halt auch in meinem Umfeld. Es kommt halt immer, wenn wir über Themen berichten, die vielleicht andere Sportarten betreffen als Fußball, Tennis, äh, Formel 1. Dann kommt oft auch von Leuten, die zuhören, ey, warum sprecht ihr darüber? Das interessiert doch keinen. Und auch in meinem Umfeld höre ich immer dieses, ja, das ist einfach zu langweilig. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber da muss ich dich unterbrechen, weil das, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das ist ja genau das, was ich sage. Wenn du in Amerika mit jemandem in einer Bar, wenn du das Wort Fußball, also Soccer ansprichst, dann, dann sagt er dir, äh, oh, lass uns bitte nicht über den Sport sprechen, das ist wirklich der langweiligste Sport auf der Welt, ich kann es nicht ertragen, diese Vollidioten in Europa. Äh, weißt du, also wenn du, im, wenn du im, im Interview in deinem Gespräch, wenn du ein Radiointerview in New York gibst und über Fußball sprichst, dann rufen sechs Leute an und sagen, warum redet ihr über den Scheiß? Den Inter das interessiert doch keinen. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob die Sportart langweilig ist oder ob wir in einer Kultur leben und in einem, einer Gesellschaft leben, in der die Sportart halt keinen interessiert. Das liegt aber nicht daran, dass die Sportart langweilig ist, sondern es liegt an allem, was wir vorhin besprochen haben, dass die Sportart hier einfach keinen interessiert, weil sie keine Aufmerksamkeit hat. Es gibt aber keinen rationalen Grund, warum man das warum man jetzt sagen würde, also Fußball, also Faktisch ist Fußball nicht die interessanteste Sportart, die es auf diesem Planeten gibt. Und trotzdem wollen die Menschen, dass wir alle jeden Tag darüber reden, hier in diesem Land. Ja? Das ist aber, wie gesagt, in den USA komplett anders. In Indien, wenn du in Indien nicht über Hockey sprichst, dann rufen dich die Leute im Radio an und sagen, könnt ihr endlich mal wieder über Hockey sprechen? Also das ist, glaube ich, sehr von dem Kulturkreis abhängig, was allgemein als interessant und uninteressant angesehen wird.
1: Ich verstehe, glaube ich, was du meinst und so habe ich es noch gar nicht gesehen. Gehen wir mal wieder zum Beispiel äh, Feldhockey, da haben wir ja auch drüber geredet. Also in Indien oder Australien wird es noch viel krasser gefeiert als hier in Deutschland, weil die Kultur einfach ganz anders ist. Ja, also deswegen
0: würde ich nur sagen, auf deine Frage, wenn der Zuhörer anruft und sagt, warum redet ihr darüber, das interessiert dir doch keinen, dann liegt das nicht daran, dass die Sportart an sich langweilig ist, sondern es liegt daran, dass sie hier in diesem Land niemanden interessiert. Das wollte ich
1: sagen. Können wir so zumachen, äh, gehe ich absolut mit. Du hast gerade gesagt, die erste Frage war dir nicht provokant genug. Deswegen <lacht> lege ich jetzt direkt eine nach. Wenn, wenn du es richtig ja, genau. willst, dann kriegst du es auch, ja. Also das, da lasse ich sowas nicht auf mir sitzen. Frage Nummer zwei, Moritz, warst du damals zu blöd, dich für die richtige Sportart zu entscheiden, mit der du mehr Geld verdienen kannst? <lacht>
0: Ja, da haben wir natürlich jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Tatsächlich würde ich da auch sagen, weiß ich nicht, weil das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, was ich gerne mal, wenn ich, wenn es irgendwie möglich wäre, gerne wüsste. Weil eins ist ja Fakt, ich hätte ja nur da viel Geld verdient, wenn ich auch nur im Ansatz so erfolgreich geworden wäre, wie ich es im Hockey geworden bin. Und die Wahrscheinlichkeit ist im Tennis ja nun noch viel, viel, viel dramatisch kleiner als, als, als im Hockey, einfach aufgrund der Tatsache, weil viel mehr Menschen Tennis spielen, die Konkurrenz dadurch viel größer ist. Und vor allem, die sich in einer Einzelsportart durchgesetzt haben, von allem, was das bedeutet, mental und von der Disziplin, der Selbstdisziplin, sich über die Jahre wirklich selber in so eine Position zu bringen. Insofern würde ich sagen... Ich war vielleicht ein bisschen naiv, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe, aber äh, ich habe noch nie eine Sekunde die Entscheidung bereut. Also deswegen würde ich sagen, da hängen zu viele Parameter dran, um wirklich zu sagen, das war ein Fehler.
1: Ich denke nur gerade daran... Bei den ganz großen Turnieren, wenn du es dahin schaffst, zum Beispiel Wimbledon oder was auch immer, dann kriegst du ja schon, glaube ich, als Startgeld. Lass mich jetzt lügen, es waren, glaube ich, 50.000 Pfund oder sowas. Das ist ja schon eine Menge Geld. Man muss sagen, ich glaube, die Tennisspieler und Spielerinnen, die müssen alles selbst zahlen, Trainer und Stuff und so. Das, äh, Da bleibt dann vielleicht auch nicht so viel hängen. Trotzdem ist das bestimmt anders. Also wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr eine Prämie bekommen habt, bestimmt äh, als ihr Olympiasieger geworden seid oder so, das sind ja dann nochmal andere Hausnummern.
0: Ja, aber du musst da ja erstmal hin. Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die es mal geschafft haben, in Wimbledon erste Runde zu spielen. Und ich kenne auch sehr, sehr viele wiederum andersrum Sportler, die das nicht geschafft haben, obwohl sie es versucht haben. Also pass auf, long story short, ich habe es nie eine Sekunde bereut. Ich, ich, ich find, bin sehr glücklich mit meiner, mit meiner Amateur-Hockey-Karriere und ähm, er würde das auch keine Sekunde missen wollen. Ähm, und habe auch noch nie, das habe ich aber, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen vom Jahr. Ich habe auch noch nie in dem Sinne neidisch jetzt geguckt, dass jemand anderes mit seinem Sport Geld verdient. Ich, ich glaube, da gibt es, da will ich jetzt nicht nochmal in die Tiefe reingehen, aber ähm, das, da hat jedes, jede, jedes seine Daseinsberechtigung. Ich sage sogar, dass Fußballer zum großen Maß nicht überbezahlt sind, ist meine These aber ähm, in einigen fällen schon aber das gibt es in jedem job da es gibt in jedem job einige die überbezahlt sind ohne da jetzt rein zu diven, da habe ich noch nie mit einem neidischen auge drauf geguckt äh, von daher äh, geld hat an der stelle tatsächlich bei der Entscheidungsfindung keine rolle gespielt
1: und ich glaube, es ist dann auch so ein Bauchgefühl einfach. Du entscheidest dich ja aus dem Bauch heraus, wo fühlt man sich am meisten wohl. Ich meine, ich hatte nie so eine Profikarriere, aber auch im Amateurbereich, irgendwie im, im Fußball oder wo auch immer. Da denkst du ja auch, okay, machst du das jetzt und dann machst du es aus Überzeugung. Und ich würde auch immer sagen, ich würde alles genau so machen, wie ich es gemacht habe jetzt im Nachhinein. Frage Nummer drei, mein Lieber, die letzte. Ja, die ist, finde ich... Auch schon wieder so ein bisschen richtungsweisend provokant. Sind Randsportler einfach zu uncool, um Sportstars zu werden? Also bestimmt in vielen Fällen ja, wobei
0: in ganz vielen Fällen auch genau nicht. Ich glaube, dass viele der, cool ist da ein schwieriger Begriff, aber ich sage mal der vermarktbaren Sportler kommen, glaube ich, in ganz vielen Fällen vor allem aus Randsportarten, die wir nicht auf dem, also die man nicht so allgemein auf dem Schirm hat. Also ob das jetzt im Surfen ist oder im Skateboarden oder äh, im Snowboard, im Wintersport, allgemein. Ich glaube, da gibt es schon grundsätzlich auch äh, besondere Typen. Aber ja, klar, also äh, es ist eben schon vom gesamten Setup her so die Herausforderung, beziehungsweise das Profil, was du brauchst, um ein sehr erfolgreicher Sportler zu sein. Also sprich wirklich eine in gewisser Form, also Talent, klar, aber eine enorme Disziplin, Trainingsfleiß, Selbstorganisation, das sind alles so Aspekte, habe ich auch noch einige vergessen, wo vielleicht eher so ein bisschen hang loose und die ein oder andere Mentalität dann da vielleicht nicht so zupasst, um sich wirklich so asketisch in diesen Spitzensportbereich reinzufriemeln. Deswegen ist vielleicht die Antwort, ja, kann sein. Würde ich aber jetzt nicht sagen, also ehrlicherweise, ich kenne jetzt in den Profisportarten, weil du hast, hast ja explizit nach Randsportarten gefragt, ich kenne jetzt in den Profisportarten, also nehmen wir mal Fußball, kenne jetzt auch nicht so viele Typen, wo ich sage, die sind so mega cool. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein richtiges Kriterium ist, aber das grundsätzlich würde ich sagen ja. Äh, Leistungssportler haben vielleicht häufiger eher in der Masse zumindest nicht unbedingt das Prädikat mega cool zu sein, äh, weil da so ein bisschen vielleicht andere äh, Aspekte nötig sind, um dahin zu kommen, als das jetzt in der Gesellschaft anerkannten Coolness. Vielleicht der
1: ist. Ich finde es erstmal krass, dass du am Anfang direkt gesagt hast, ja, vielleicht schon. Also habe ich jetzt nicht so damit gerechnet. Aber was ich halt auch meine, viele Fußballer oder auch in anderen Sportarten bei den Big Playern, das sind halt Marken. ne? Und und die fahren dann halt auch irgendwie mit den Mustang vor und haben irgendwie einen krassen Kleidungsstyle und wirken halt auch wie solche Popstars, sage ich mal. Und ich glaube, dass halt... Wenn ich jetzt mit mit Handballern, Hockeyspielern oder so rede, das ist auch ein Klischee. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es das einfach bodenständiger und nahbarer ist und dass man da das gar nicht so möchte, obwohl man es vielleicht in einem gewissen Maß, wirklich nur in einem kleinen Teil, also oft ist es ja auch mehr als Schein, mehr Schein als sein könnte.
0: Ja, wobei ich glaube, dass da, da macht man dann eben auch den Fehler, das zu verallgemeinern, weil du hast... Also wenn du, den, wenn du den Handballern oder den Hockeyspielern die gleichen Gehälter zahlen würdest wie den Fußballern und die die gleiche Medienaufmerksamkeit hätten, mit, dass sie quasi nicht durch die Stadt gehen können, ohne irgendwie angesprochen zu werden, ähm, wenn Thomas Müller durch München geht, wird er sicherlich da seine Probleme haben. Ich glaube, dann würdest du auch bei den Summen, würdest du auch viele Handballer und Hockeyspieler sehen, die mit ihren Lamborghinis vorfahren und die nur mit Gucci-Klamotten laufen, weil sie meinen, das ist für sie das Richtige. Also ich glaube, der Effekt ist da sehr äh, korreliert, sehr mit diesem Status und auch dem Geld. Aber nichtsdestotrotz, ja und eben wie gesagt, also wenn du jetzt irgendwie viermal die Woche im Fernsehen bist, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, noch dieses Nahbare so in der Form zu halten. Deswegen sind wir ja auch alle meistens so begeistert von den Fußballern, von denen wir zumindest glauben, wenn wir sie nicht kennen, so was wir mitbekommen, dass sie sehr nahbar sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Christoph Kramer denke, wie der in der Öffentlichkeit auftritt oder lange hat man ja auch über Mats Hummels so gesprochen oder Per Mertesacker oder so, Also kommen einem ja gleich so ein paar Namen in den Kopf, wo man sagt, die sind irgendwie nahbar und sympathisch und irgendwie auf dem Boden geblieben. So, Ich, ich würde sagen, dass das würde sich, glaube ich, auch verändern, wenn in den anderen Sportarten die gleiche Kohle unterwegs wäre, so.
1: Moritz, vielen Dank. Mir hat es super Spaß gemacht. War ein offenes und ehrliches Gespräch. Das ist durch die Blume. Und äh, deswegen war es mir eine große Freude. Vielleicht noch zum Schluss, wenn wir über das Thema Vermarktung im Sport sprechen. Was wünschst du dir, was das betrifft?
0: Ich wünsche mir, dass äh, die äh, sozusagen Verantwortlichen für den Bereich äh, Sponsoring oder Partnerships ähm, sich öffnen und ein öffner, offeneres äh, Mind haben, um über, über Sportarten, die nicht Fußball sind, nachzudenken, zumindest in Erwägung zu ziehen, dass es auch die Option gäbe, sich in so einem Bereich zu engagieren. Ich glaube nach wie vor, dass unfassbar viel Potenzial darin steckt. Ich glaube, wenn man, wenn man eine Marke ist, die diese Möglichkeiten hat, könnte man eine nachhaltig erfolgreiche Geschichte schreiben als Sponsor im deutschen Markt, die als Blueprint für die nächsten 50 Jahre dastehen könnte. Aber das hat sich so richtig noch nicht äh, jemand getraut, außer dass die ganz großen Player so ein bisschen ihr Geld verteilen, auch in den Bereichen. Ich warte noch auf den einen, der sich die Randsportarten krallt und sagt, ich ziehe das Thema jetzt von hier auf. Und da bin ich sehr gespannt, ob sich das in den nächsten Jahren so entwickelt.
1: Ich auch. Ich würde es mir wünschen und finde den Ansatz total super. Auch eine große Sache, die ich mit aus diesem Gespräch nehme. Vielen Dank äh, für die Zeit und alles Gute dir weiterhin. Sehr gerne. Ciao, ciao. Die nächste Folge von Durch die Blume ist im Kasten. Was mir mit Moritz super viel Spaß gemacht hat, ist das Diskutieren. Mit ihm kann man wirklich gut über Dinge sprechen und auch in die Tiefe gehen ich hoffe, dass ihr auch was mitnehmen konntet. Ich habe was mitgenommen und ich glaube wirklich daran, dass sich in Zukunft andere Themenfelder ergeben werden als König Fußball. Ich habe es ja schon mit den Frauen gesagt, dort ist es so durch die Europameisterschaft zum Beispiel im Fußball, hat man gemerkt, wie viele Millionen Fans auf einmal das gucken und dass The Zone jetzt auch die Champions League überträgt und auch andere Player anfangen, mehr Sportarten, mehr Raum zu geben und das muss der Key sein. Ich ich hoffe, dass es neben dem Frauenfußball vielleicht auch mit anderen Events passiert und dass die Blase vielleicht nicht platzt und wir noch mehr Fußballspiele haben, aber dass wir wenigstens es schaffen, eine größere Fläche für andere Sportarten zu geben, die auch extrem geil und attraktiv sein können. Das habe ich mitgenommen, deswegen nochmal danke an Moritz und wir hören uns wieder nächste Woche in alter Frische. Bis dahin, macht's gut.
0: Durch die Blume. Dein Podcast über Themen im Sport, die oft zu kurz kommen. Jede Woche neu, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf sportradio-deutschland.de.